0: Muito bem, minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, início de uma nova semana, hoje, dia 12 de julho de 2021, sejam todos muito bem-vindos ao Estadão Esporte Clube, e aproveito e convido vocês a participar do nosso programa através da nossa live no Facebook, facebook.com.br Estadão Esporte. Hoje vamos falar da rodada do Campeonato Brasileiro, né? São Paulo conseguiu conquistar mais uma vitória, o Corinthians perdeu, o Palmeiras se deu melhor no Clássico Paulista, teve confusão porque teve treinador demitido na madrugada, enfim, e, e no outro dia já tinha com, treinador contratado, a gente vai falar mais sobre esses assuntos. E claro, as finais, tanto da Eurocopa, que deu o título à Itália, como da Copa América. Ai, 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 a Argentina ganhou em terras brasileiras, hein? Ih, que coisa! A gente vai falar mais sobre isso também. E quem está aqui ao meu lado para comentar todos esses assuntos é ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
1: Olá, Grisa, boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde, amigos. Foi um fim de semana agitado no esporte sobretudo no futebol A gente viu coisas bonitas, coisas legais e coisas nem tanto Essa vitória da Argentina no Maracanã sobre o Brasil na grande final da Copa América Não estava no script Mas, por meu modo de ver, o time argentino ganhou no primeiro tempo O time brasileiro foi muito melhor no segundo tempo Mas não conseguiu fazer o gol Vamos falar muito é, dessa seleção brasileira que se prepara para a Copa do Catar agora.
0: Perfeito. Aliás, queria até começar já falando desses, dessas decisões de títulos, né? E depois a gente parte para a rodada do Campeonato Brasileiro, começando por esse jogo, né? A Argentina venceu o Brasil por 1 a 0 e, com isso, conquistou o seu título, o primeiro título do Messi, com a seleção argentina. E aí, depois dessa partida, eu fiquei né, analisando algumas coisas, né? Uma Copa América que não era para ter acontecido, uma Copa América que caiu no colo do Brasil, né, é, sem que é, boa parte da população apoiasse a sua realização. E eu acho que o desfecho, Morelli, acabou sendo o pior possível para o Brasil, né, que teve a Argentina campeã dentro do Maracanã, né.
1: Era o que não podia acontecer, né, Gris, assim partindo do pressuposto que da organização foi tudo um lixo, né? é, eu digo como, como ela foi feita, né? é, a gente já contou essa história várias vezes, e, e, e teve o problema do gramado do engenhão, Isso. todo mundo reclamou da condição do, do gramado, a, a única coisa esportiva que poderia ter acontecido é o Brasil perder da Argentina na grande final, e foi justamente o que aconteceu. É, o Brasil foi à final, fez partidas interessantes durante a competição. Neymar foi um jogador, para mim, é, importante em todas as partidas e se credenciou para fazer a grande final contra o seu maior rival. A Copa era para ser na Argentina em conjunto com a Colômbia. Não foi porque eles decidiram em função do aumento do número de Covid. Veio para o Brasil. E aí na grande final esportiva de tudo isso, a Argentina ainda goza o Brasil dentro do Maracanã. A única coisa boa de tudo isso, para mim, foi ver o Messi campeão de alguma coisa com a seleção. Perfeito. A única coisa boa. né? Porque é, não que ele precise de títulos, pelo que ele já mostrou é, no mundo e ao mundo. Né? É, ele, tem, ele tem seis títulos de melhor jogador do mundo. Isso basta. O próprio técnico da Argentina... É, Lionel também, né, disse que essa conquista não precisava, o Messi não precisava dessa conquista para continuar sendo o Messi. É, mas ela coroa uma era é, e para ele foi muito importante, para os jogadores da Argentina foi muito importante. E como é que a gente sabe disso? Pela festa que eles fizeram quando o juiz deu o apito final. O Messi ajoelhou no gramado, estava chorando, e todo mundo foi abraçá-lo. Porque havia um peso, sim nas costas do jogador, e ele tirou esse peso é, de uma Argentina inteira, né? É, é, nesta nessa conquista dentro do Maracanã, diante do Brasil.
0: É isso aí, o José Carlos Mota falando, eu avisei que seria sábado de pizza e domingo de macarronada. <risos> o Ivan Jorge Cury está aqui com a gente também, seu Hélio Morelli. Agora eu acho que a gente tem que olhar para frente, né, Morelli? Avaliar, primeiro assim, é, acho que o Neymar... Talvez tenha sido o campeonato em que o Neymar melhor tenha se saído. Acho que o Neymar, no cômputo geral, foi muito bem. Aliás, o, o Scaloni, né, técnico da Argentina, até fez, fez elogios, né, grandes elogios ao Neymar. que O Neymar é um grande jogador, que é um adversário super complicado de, de se jogar, de, de, de marcar, enfim. Rasgou elogios... Uh, para o Neymar, é, mas acho que a gente tem que olhar um pouco mais para frente, né, Morelli? E aí, também questionar talvez a permanência do Tite à frente da seleção brasileira. Digo isso e aqui, viu, gente? Afasta aquela aquela onda é, política que entrou lá no antes da Copa América de ah, o Tite vai ser demitido porque é contra o governo X. Ah, não é nada disso. Aqui eu estou falando tecnicamente. Porque o que eu, é, ao meu ver, e analisando o Tite do começo dele na Seleção Brasileira até hoje, eu não tenho visto grandes evoluções na Seleção Brasileira. Estaria na hora de se questionar a presença do Tite como técnico da Seleção Brasileira? Ou você acha que já está muito tarde é, pensando que há uma Copa do Mundo para ser disputada no ano que vem?
1: Cris, é uma boa colocação, o tema da minha coluna hoje também no Estadão, no Impresso e no Online, Tite precisa acordar, é, o Tite corre risco, né? todo mundo sabe que o Tite corre risco, não só pelo seu trabalho na, à frente da seleção, mas também porque a CBF passa por uma, uma falta de comando, por um presidente afastado é, e a gente não sabe o que vai sair de tudo isso. Pode ter uma nova eleição, pode aparecer um novo presidente, ele pode indicar um novo treinador para a seleção brasileira. Tudo isso ainda este ano, ainda este ano. E aí, essa, se tudo isso acontecer, esse treinador é, pode tem um ano, tem um ano para preparar uma seleção. O problema do Tite à frente da seleção é que a gente não vê progresso nenhum. A grande verdade é que a gente só tem o Neymar e talvez um bom goleiro. Você tem um Casemiro ali no meio de campo? Sim, tem um Casemiro no meio de campo. E tem uma, uma zaga com Marquinhos e, 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 e Thiago Silva, que talvez seja é, é a melhor formação, talvez esses dois jogadores sejam os melhores, então ela já está formada há algum tempo. Tirando isso, Grisa, a gente não tem lateral, a gente não tem meias, os atacantes, a gente não sabe quem são, ora, ora joga um, ora joga outro, e a verdade é que ninguém se firma na posição. Ninguém se firma na posição. E você não vê evolução tática, você não vê jogadas, você não vê evolução é, 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 de bloco, de equipe. É. O Tite não percebeu, por exemplo, que o Scaloni... É, 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 ele, ele, ele deixou o Messi do lado direito. Ele abriu mão de ter o Messi... Flutuando no meio de campo, porque ele tinha uma proposta de jogo. É. Né? E quando ele levava o Messi para a direita, ele levava junto três marcadores brasileiros, abrindo espaço para o Di... Di Maria do outro lado do campo.
0: Nas costas exatamente... do Venelode, né?
1: Que foi exatamente o que aconteceu. Era uma proposta de jogo. O Tite não percebeu isso. O cara abriu mão do Messi. Né? Abriu mão, entre aspas, né? colocou o Messi na direita ali, para ele ficar quietinho ali. Né? É, então, assim, existe um pensamento tático. A gente não vê isso na seleção brasileira é, nesse tempo todo que o Tite está no comando. Quando sofre gol, a seleção vira uma bagunça. Todo mundo querendo resolver por conta própria, inclusive o Neymar. Né? Inclusive o Neymar. E aí vira uma bagunça. E aí nada dá certo e aí o Brasil não consegue fazer o gol o Perfeito. gol da Argentina do de Maria, um golaço com erro do Lodi, como você pontuou aconteceu aos 22 minutos do primeiro tempo o Brasil não conseguiu nesse tempo todo, até o final empatar para levar a partida para a prorrogação, diferentemente por exemplo do que ocorreu com a Itália que sofreu um gol aos 2 minutos de jogo, poderia ser um balde de água fria e o time e o time conseguiu empatar e conseguiu é, se recolocar no jogo se ia ganhar ou não nos pênaltis ninguém sabia é. né mas conseguiu se recolocar no jogo o Brasil não conseguiu isso não conseguiu isso então o trabalho do Tite para mim está na estaca zero estaca zero não é mais escolher este ou aquele jogador porque é todos certo. esses jogadores são bons nos seus respectivos times mas eles são comuns na Seleção Brasileira. Aí Perfeito. o problema passa a ser do treinador.
0: É isso aí, muito bem. E a gente vai acompanhando aí a Seleção Brasileira. A seleção Brasileira que volta agora no mês de setembro, né? Uh, na volta das eliminatórias para a Copa do Mundo uh, de 2022. O Brasil, se não me engano, enfrenta o Chile em Santiago no dia 2 de setembro, né? Então, próximo compromisso aí da Seleção Brasileira. Lembrando que a Seleção Olímpica... Né, brasileira já tem compromisso bem antes, né? Vai jogar aí nas Olimpíadas, enfim, a gente vai acompanhar também o desempenho da seleção olímpica. Fala, Morelli.
1: Eu só ia dar mais uma uma, uma colocação. Tá rolando fotos nas redes sociais do Messi com o Neymar. É, eu é, nem e...
0: citei isso, viu, Morelli? Porque eu acho uma grande bobagem, viu? Ah, o cara, ah, ele tava ali rindo. Tudo bem, gente. Assim, eu também, ah, eu ficaria super chateado, não teria vontade de rir. Né? junto com outro jogador, não sei o quê. Mas vai fazer o que o cara? Vai cortar os pulsos porque perdeu? Tá ali com um amigo que não vê há muito tempo, provavelmente, que é o Messi. Né? Eles eram muito unidos quando eles estavam jogando junto no Barcelona. Né? Tava ali no momento deles, dos dois. Ah, muito mimimi, viu, também, Morelli? Eu acho.
1: É, eu só, eu só queria dizer que é isso. É, teve o jogo, os dois jogaram para suas seleções e depois rola a amizade, rola... É, se tivesse liberado, rolaria festa Porque é assim que eles vivem Porque é assim que eles se relacionam A gente tem que se acostumar com isso É assim, eles são rivais dentro de campo E fora de campo não O que o, o torcedor às vezes pega no pé É que o Neymar chora dentro de campo E depois dá risada fora Mas gente, ele não vai ficar chorando o, o, né, A vida toda é. Né? É, Ele foi lá, cumprimentou o Messi é, é, E depois, e depois é, Deu risadas com, com o jogador eu também não vejo problema muito nisso não, viu, Grisa? Mas o torcedor, o
0: torcedor pega no pé. Lembrando que eles são grandes amigos, né? Inclusive, o Messi, mais de uma vez, tentou levar o Neymar de volta pro Barcelona, né? E, enfim, então, eu acho que, que é bobagem isso, mas tudo bem, cada um tem a sua opinião. O seu Hélio Morelli falando Neymar precisa jogar também no coletivo, é, querer resolver sozinho só vai levar pancadas, o problema é Aqui eu acho que aqui o coletivo não está bem, muito bem é, posto, né? por isso que muitas vezes ele tenta as coisas sozinho. Claro que tem um pouco de fominha da parte dele, né? mas acho que tem essa, essa questão também. Ivan Jorge Curi, acho que o técnico da seleção tem que olhar melhor a sua convocação. Eu concordo, eu acho que tem jogador ali que joga em clube mas não joga em seleção, e o, e o técnico da seleção brasileira precisa saber diferenciar isso e não morrer abraçado com aqueles que ele convoca, né? Acho que precisa ter uma mudança nesse sentido também. O José Carlos Mota fala, Brasil não convence a América, imagina a Copa do Mundo. O ele vem falando isso faz tempo, né? Uma coisa é você jogar aqui no nosso continente, né? Outra coisa é quando você enfrenta os bichos papões lá do... Da, da Europa, né? Tipo Itália, e Inglaterra que fizeram a final da Euro ontem, né, Morelli?
1: Exatamente. E assim, eles não têm craque lá. Talvez os dois craques é, do mundo aí estivessem nessa final de Copa de Copa América. Isso. Mas eles têm time. Mas eles têm vontade. Vocês viram como jogaram italianos e ingleses? É, mais até italianos na final da Eurocopa, e toda a Eurocopa, todo mundo, uma intensidade gigantesca dentro de campo. Eram 90 minutos intensos, intensos, e aqui a gente não consegue ver isso. Eu acho que isso vai ser a grande diferença, essa transição que o futebol europeu tem, defesa, ataque, ataque, defesa, defesa, ataque, ataque, defesa, a gente não vê aqui. Verdade. A gente não
0: vê aqui no futebol brasileiro e no futebol sul-americano. Perfeito, é isso mesmo. Bom, falar um, rapidamente então também dessa final de Eurocopa, né? Um jogaço. Terminou empatado em 1x1. Um um, depois, é, na prorrogação, se manteve o empate entre Itália e Inglaterra. E aí foi um festival de gente perdendo o pênalti no, na disputa de pênaltis, mas a Itália acabou se dando melhor, né? O, o grande goleiro da Itália, o Donnarumma, né? Foi inclusive escolhido jogador da, dessa Eurocopa, né? E foi muito bem mesmo, né? Durante a Eurocopa inteira e, e foi muito bem na disputa de pênaltis, né? Então a Itália ganhou por 3x2 e aí depois de 53 anos a Itália conquista a Eurocopa novamente. Que jogão, hein, Morelli?
1: Foi, foi um jogo intenso, foi um jogo bonito... Foi bonito é, todo mundo no estádio, né? Eles estão mais avançados do que a gente em relação à Covid. Tiveram problemas também nessa Eurocopa em relação à contaminação. É, mas foi lindo ver um estádio de futebol lotado. A gente que ama futebol, a gente sabe quanto isso está fazendo falta. E, no meu modo de ver, só tem um caminho vacinando todo mundo o quanto antes para a gente voltar a ter essas imagens. Em campo, Grisa, dois timaços, né? Dois timaços. A, a Itália com aquele aquele drama né, italiano, né, aquela ópera italiana <risos> é, em campo né, na ponta é. da chuteira e o inglês mais contido, mas depois que fez o gol, um gol muito rápido numa jogada muito bem tramada é, e depois a, a, a Inglaterra perdeu um pouco né, a Inglaterra acho que, é, é, achou que pudesse segurar esse, esse resultado é, e a Itália martelando, martelando, martelando foi um jogo lindo, foi um jogo que depois do 1x1 um a gente não sabia o que podia acontecer. Na prorrogação, a gente não sabia o que podia acontecer, porque os dois times procurando gols... A Inglaterra até melhor, acho que a Itália cansou na prorrogação e a Inglaterra, para mim, foi mais é ofensiva, é perigosa. E na cobrança de pênaltis, Grisa? É, eu tenho comigo que o emocional faz muita, muita diferença na cobrança de pênalti. É... É, não é só treinar, não é só deslocar o goleiro não é só ter um jeito todo peculiar de bater, de dar aquelas corridinhas, né o torcedor fica louco a gente tem que respeitar todo mundo cada um tem um jeito é, de fazer a cobrança de pênalti, mas para mim o emocional é o que define né? é, a, a Inglaterra colocou dois jogadores que hoje inclusive estão sendo muito criticados né é, com ofensas racistas inclusive nas Isso. redes sociais. lá do, da Inglaterra que perderam o um pênalti. O mim, Saka
0: um pênalti. e o Sancho, né?
1: É, Teve mais um ainda. Foram, foram três que perderam, né? Pra mim, um chutou pra fora. É, pra mim, o grande, o grande erro foi do treinador da Inglaterra de ter colocado... Foi o... dois.
0: Desculpa, foi o Redford também que entrou. O Redford, o Saka... O Saka e o Saka Sancho.
1: E o Sancho, exatamente. É, os três que erraram. É, e os dois últimos que você falou... Eles foram colocados, faltando um minuto para acabar a partida. Para bater o pênalti, inclusive, né? Só para isso. Você coloca a Inglaterra inteira nas costas do cidadão, né? Você coloca o trono da, 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 da rainha nas costas do cidadão. É muita coisa. Se o cara não estiver emocionalmente preparado, pesa, pesa. É, então, acho que você tem que... Poderia ter sido jogadores que estavam dentro de campo sentindo a partida... Há mais tempo é. É, Acho que foi falado isso na, na transmissão que eu vi também E eu concordo 100% é, Grisa, e aí o goleiro da, da Itália É pegador de pênalti, né? Ele trabalha com o Dida, lembra do Dida? Isso Não tinha goleiro que pegava mais pênalti Verdade. Do que o frio Dida, né? Frio, frio, frio é, E ele pegou pênalti e a Itália ficou com o título Como você disse, depois de 53 anos A última Eurocopa 1968 é, e a Inglaterra deixou para trás a possibilidade, talvez a maior aí de todos os tempos, de né? também ganhar o seu, o seu título. Mas foi um jogaço, um jogaço, uma organização legal, teve um cidadão que invadiu, né, a gente tem que puxar isso. a orelha, aqui também tem isso, aqui menos até, faz tempo que eu não vejo ninguém invadir campo. Lá, é como é tudo aberto, né, é, escapou um e aí vai vai ter que pagar só vai ter que pagar e assumir as consequências só
0: uma crítica <risos> achei que avacalharam a história de, de público no estádio na Eurocopa não o estádio estava cheio estava lotado ele inteiro capacidade
1: a maior a maior capacidade é. maior ele, maior
0: público da Eurocopa isso e a própria Inglaterra onde aconteceu a final ainda não está totalmente é, é, livre protegida protegida né, né? Então, assim, aí vai a minha crítica ao EFA, sabe? Não dá, né? Tudo bem, ah, vou colocar 10, 20, 30% da capacidade, tudo bem, ok, você divide ali a torcida, agora encheu o estádio no momento que a gente está vivendo, pelo amor de Deus, né, gente? Vamos ter, vamos ter um consciência, né?
1: Concordo com você, a Inglaterra com 80% de vacinados, né? Mas veio gente da Itália, é, teve gente que veio no mesmo dia com a intenção, com o compromisso de voltar no mesmo dia, mas, gente, ali no, no, basta, basta um, um momento, né, um segundo isso. ali do lado de alguém contaminado, tinha testes, é, tinha tudo isso, mas, mas eu também acho muito temerário, temerário. Como é temerária a decisão da Comebol de liberar público na Libertadores e na Sul-Americana, deixando a critério de cada Secretaria de Saúde Perfeito. onde o local vai acontecer? Amanhã teremos São Paulo jogando pela Libertadores, Isso. É, e a gente está atrás dessa informação, se vai poder ter público ou não em São Paulo, Perfeito. porque a Comebol liberou.
0: Exatamente. A Comebol liberou, mas lembrando que o estado de São Paulo não liberou, né? Não pode ter presença de público, então vamos ver como é que fica essa história. Claro que vale o que dizem os órgãos sanitários do país, tá? É, não tem nada disso. Ah, a Comebol liberou, então não, a Comebol não manda no Brasil, né? Uh, pelo menos não deveria, né? Então fica aí a cargo de, da, da Secretaria de Saúde aqui do Estado de São Paulo, né? A gente vai falar muito porque é, essa semana voltam os torneios, né? Volta Sul-Americana, volta Libertadores. A gente vai falar ao longo da semana. Mas antes, a gente vai falar de Campeonato Brasileiro. Afinal, tivemos rodada normal neste final de semana. Eu queria começar, Morelli, por um jogo que eu achei muito legal que foi o um jogo de sábado entre Palmeiras e Santos, né, 3x2, um jogo bem disputado, e eu acho, se eu fosse resumir o jogo, eu acho que o Santos foi melhor na, na maior parte do tempo, né? pelo menos teve mais posse de bola, mas acho que o Palmeiras foi mais efetivo nas suas chances de gol, e aí, obviamente, que quem é mais efetivo acaba levando... O, o, o jogo e o Palmeiras acabou vencendo por 3 a 2 o time do Santos. E aí, Morelli, o que, que você achou da partida?
1: Foi boa, foi boa. É, eu acho que foi um, um jogo cai e lá, né, lá e cá, é, equilibrado, equilibrado, como você disse, com as duas equipes propondo o jogo, tentando fazer alguma coisa. É, é, o, a derrota não tira o mérito de jeito nenhum do Santos, nem do Fernando Diniz, que está tentando ajeitar a equipe, a gente às vezes avalia só pelo resultado, né? Ganhou, tá é. tudo bem, perdeu, tá uma porcaria. Não, não é isso, não podemos falar isso. Acho que o Santos é um dos bons times que dá gosto de ver jogar, é, não daquele nível do, do passado, mas Sim. é que tá tentando jogar e não tem medo de jogar. Tem muito time aí com medo de jogar, com medinho de jogar, né? É. Tem muito time aí com medinho de jogar, Grisa. O Santos não é um deles. É, agora, eu achei que teve muita infantilidade nos pênaltis cometidos pelo Palmeiras. Sim. O do Mike, por exemplo, foi alguma coisa assim, grotesca, <risos> foi. né? Nem lá no Garrafão a gente faz pênalti foi. assim.
0: Né? O do, o pró é o do próprio cima. Marcos Rocha, né? Também. O jogador estava ali na, na, na lateral da área, né? Não, precisa... Não ia acontecer nada, talvez, isso, né?
1: Isso, isso. Então eu achei, assim, e os dois laterais direito, né? Um, um é. despreparo. Tremendo, né? Parecia várzea Nesses lances <risos> Desses dois jogadores é. É, E aí o Santos, que não tem nada a ver com isso né? é, Aproveitou as suas oportunidades é, E foi um jogo bom Achei que foi um jogo claro Legal, foi. limpo né? Gostoso, como você disse, de se ver mesmo Dignos das duas equipes Da tradição das duas equipes O Palmeiras ganhou com um gol ali que foi validado pelo VAR, né, do, do, do Bigode isso, William Bigode, isso. não tava mesmo impedido, nem o Daverson, nem o, o William o Daverson se firmando nesse Palmeiras verdade, né, num um tipo de jogada que tá fluindo bem ele segura bem a bola, fez uma boa partida faz o pivô, participa ganha todas pelo alto, né Grisa? porque ele é altão é dific... aquela segunda bola sempre é dele e dos jogadores do Palmeiras ele tem participado efetivamente de bons lances do Palmeiras e com os três pontos o Palmeiras vai criando uma gordurinha na, na frente. É isso. Né? Já vai criando uma gordurinha na frente. Se deixar deslanchar, é, fica igual a Fórmula 1 quando o Lewis Hamilton andava lá na frente e era uma corrida, né? E os outros atrás fazendo uma outra corrida. Né? Não sei se isso vai acontecer, mas o Palmeiras tem feito essa sequência de bons resultados. É, e, o, e o Santos, Santos para mim, tem que, tem que ser aplaudido, foi um jogo ótimo, foi um jogo bom, é. né, um, para tirar algumas lições, mas foi um jogo eu legal. Vi, eu vi
0: muito Santista reclamando, né, das falhas defensivas do Santos, e que de fato aconteceram, pelo menos em dois gols do Palmeiras ali, teve... Agora, tem que se levar em consideração, primeiro, que o Santos negociou seu melhor zagueiro, que é o Luan Pérez, tá indo lá pra França. O Luiz Felipe, que é o zagueiro mais experiente do Santos, que sobrou tava suspenso, o Santos estava com uma zaga de moleques, né, era o Kaique e o Bosa na zaga, né, então, e, e era uma zaga que não tinha jogado junto ainda, né, então tem tudo isso que, que tem que se levar em conta, acontece, gente, é, é, times com elencos limitados, isso uma hora ou outra vai acabar acontecendo, não, não tem muito o, o, o que se fazer, né. Mas com esse resultado, o Palmeiras, como disse o Morelli, se isola na liderança do campeonato com 25 pontos. O mais impressionante, hein? o Palmeiras tem 5 vitórias nos últimos 5 jogos. O Palmeiras vai muito bem no Campeonato Brasileiro. E o Santos caiu para a nona colocação com 15 pontos é, neste, neste momento. Os próximos jogos, o Palmeiras vai até Goiânia enfrentar o Atlético Goianiense no domingo. E o Santos ainda no domingo tem Pedreira também pela frente, hein? Vai pegar o Bragantino em Bragança Paulista. Fala, Morelli.
1: Eu só ia falar da, da, da boa partida do Sanches. Ah, é, sim. É, é, é o cara que vai dar um equilíbrio maior para esse Santos. Naquela pegada que eu vinha falando de ter um cara mais é, é, é descolado, um cara mais cascudo junto com o Marinho. Eu acho que o Santos, para mim, fez a melhor partida aí da, da, da volta dele, né? É, e tende a melhorar, Grisa. Ele, ele é bom jogador, ele é bom nas bolas paradas, ele é inteligente, ele pensa rápido, ele pensa rápido, é, e ele vai ajudar demais o Santos. Tá recuperando, né? Tá voltando, né? Mas, para mim, já fez a sua melhor partida
0: com a camisa do Santos depois do seu retorno. Perfeito. O Pedro Luiz Brum, Cardoso, perguntando se o Palmeiras tá com pinta de campeão. Eu acho que, que, pelo menos nesse momento, é o time mais equilibrado do Campeonato Brasileiro, né? É, os outros estão todos oscilando, o Palmeiras é o único que vai mantendo aí o seu nível em todas as partidas. Acho que, por enquanto, dá para a gente afirmar que o Palmeiras está, assim com pinta de campeão, não é, Morelli?
1: Está organizado, já estava, teve um problema aí, né? E conseguiu se, se recuperar rapidamente. O problema é que eu digo com o treinador, com alguns jogadores, né? Está administrando os seus problemas. Mas eu colocaria nessa lista o Bragantino também, e até o Atlético Mineiro, para mim, são os três times mais ajeitados. Eu acho que o Bragantino tem o melhor é, futebol é, é, de grupo, né? O, o, o Palmeiras tem isso também e tem algumas figuras importantes que decidem. É, e o Atlético Mineiro vive muito do Hulk. É, 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 e daquele outro jogador argentino. O, 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 o puta me fugiu o nome agora.
0: É, não... é, Nacho. Ah, o Nacho Fernandes. Fernandes, isso.
1: Vive muito desses dois jogadores e eles têm respondido à altura. É, e tem vencido partidas praticamente sozinhos. Falta ainda um, um time, né? Falta ainda o grupo. Mas eu colocaria esses três times e são, curiosamente, os três primeiros colocados, né? Isso. Palmeiras, Bargantino e Atlético Mineiro do Campeonato
0: Brasileiro. É isso. Vamos falar de um time que conquistou mais uma vitória no campeonato. Quem diria, hein? O São Paulo... Oh, mas foi difícil, hein? Foi lá nos acréscimos do segundo tempo. São Paulo venceu o Bahia por 1x0... No Morumbi, com isso, o São Paulo, né, vai se afastando aí da incômoda zona do rebaixamento. Hoje, com 11 pontos, é o 14 colocado do campeonato brasileiro. O São Paulo ganhou, mas ainda não convenceu, né, Morelli?
1: É, só uma informação: o Flamengo apresentando agora o Renato Gaúcho, que Isso. disse na abertura do programa, né, Grisa? Isso. E Não
0: tinha nada,
1: nada ia acontecer com o Rogério, ele foi, ele foi demitido na madrugada e no dia seguinte já tinha contratado o Renato. É, não, estavam, não estavam tramando nada, né, Grisa Não, imagina. É, e ele está sendo apresentado agora como novo treinador do Flamengo. Grisa, o São Paulo, ele precisava vencer. Não importa de qual maneira ele precisava somar pontos para tirar é, é, essa uruca né, de não ganhar nenhuma partida no campeonato, de sair da zona de rebaixamento, e aí o São Paulo consegue fazer isso. Na bacia das almas, no último minuto, o próprio Palmeiras andou ganhando partidas com golzinho lá nos acréscimos, que é o líder do campeonato, então assim, valeu por isso, precisa trabalhar, precisa recuperar o bom futebol, o entrosamento, é, é, o Fôlego, o Fôlego, né? E saber o que vai fazer com o Daniel Alves quando ele voltar da seleção. tá, tá fora, né? Vai abrir um buraco aí. É saber o que, precisa fazer, o que vai fazer com o Hernanes, que não joga, por que, que não joga, né? Não dá mais. É, tem jogadores no elenco aí que a gente poderia ver nesse São Paulo. Tem jogadores. Gostei do Reinaldo como Ala, sempre gosto, acho que é sempre uma opção de saída de bola muito boa. O problema é que ele abre a marcação nas costas tem que pensar em três zagueiros para fazer essa cobertura. Né? Miranda voltando, o, Re, o Reinaldo jogando melhorzinho, o, os atacantes, né? o, o São Paulo está sem atacantes. Né? É, os que estão chegando aí estão ainda chegando. né? É, o, o, o Luciano né, se machuca demais, o Pablo se machuca demais. Precisa fazer um trabalho efetivo com esses jogadores. Né? E quando voltar, talvez eles voltem de uma forma mais robusta, né Grisa, numa forma mais robusta, mas assim, pra mim o São Paulo é, tira a Uruca sai do buraco e agora começa a respirar com menos pressão, com mais confiança e isso é bom demais pro torcedor de São Paulo
0: é isso aí, o São Paulo que volta a campo como disse o Morelli amanhã pela Libertadores né? a gente vai falar mais amanhã sobre esse jogo que São Paulo precisa melhorar, porque Libertadores já é outra história, né, e aí no sábado, o São Paulo tem um jogo contra o Fortaleza no Morumbi, Fortaleza que é um adversário muito complicado, hein, é o quarto colocado hoje do campeonato com 21 pontos mas o pessoal aqui, viu o Morelli, quer saber hum. do, do Corinthians, né o Oi. Maurício Gasparini tá tirando um sal falando, e o Timão, hein deu a lógica, né, me perdoem os corintianos né? o seu Hélio falando, pô Maurício não faz isso, né tirar sarro aí do Corinthians, o Corinthians que ontem perdeu exatamente do Fortaleza, né, no Castelão, 1 a 0 e eu acho que o Corinthians não tem muito o que falar, né, Morelli, é isso, o Corinthians precisa focar nos jogos em casa, ganhar nas partidas e tentar se manter ali no meio da tabela, né, porque não dá pra imaginar que esse time do Corinthians vá brigar lá na frente, nas cabeças, né.
1: É, mas o torcedor quer ver o time dele, o time dele ganhar, né? É, o que foi duro ontem foi você assistir uma Eurocopa às 16 horas e depois assistir um Corinthians <risos> às 20 e 30 né? É, 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 é difícil, é difícil. É complicado. É difícil. Mas, assim, o, o, o Chuvinho tá tentando. O Corinthians vinha de seis jogos sem perder, que é bom, que é bom. O, o Silvio está conseguindo dar uma cara para esse Corinthians, para mim tá tentando e tá evoluindo, é, mas vai ser um alto e baixo danado, vai ser um toma lá da cá, um ganho em casa, perde fora, é, vão, vão aparecer os jogos difíceis daqui a pouco, né? O Fortaleza ainda era um rival que o Corinthians dá para encarar, né? agora vai ter Palmeiras, vai ter São Paulo, vai ter Atlético Mineiro, vai ter Flamengo, vai ter Fluminense, vai ter uma... Um monte de pedreira E aí no papel No papel O Corinthians é inferior a todos eles Todos é. eles O Corinthians tem a jogada boa com o Mosquito e, e o Jô que voltou A jogar um pouquinho melhor né? Inclusive a fazer gols isso. É isso gente O Corinthians se não chegar ninguém Vai ser esse sofrimento Até a 38ª rodada E é o que o Grisa falou o Corinthians é um, é um malabarista tentando não deixar o pato, os pratos caírem, né? <risos> então tá ali, né? Tá ali, tá rodando, né? Não pode deixar cair, porque deixar cair significa rebaixamento. E o time é fraco. É. tem gente fraca também no campeonato, né? Tem bastante, gente fraca. Bastante, é, então, então, Então o Corinthians tem que conseguir ali ganhar uma, perde outra, empata outra... E levar até o final, para ver se em 2022 o Corinthians tem uma cara um pouquinho melhor, um pouquinho melhor. Agora, acho que o Silvinho pode tirar mais, mais leite desse, desse, dessa pedra aí, né? É, tirar água de pedra, né? Acho que ele pode Isso. convencer, falando com o jogador, ganhando ali na conversa, algum posicionamento
0: físico. Eu acho que ele
1: pode ainda crescer um pouquinho.
0: É, e o Corinthians que tem um compromisso difícil, viu? No sábado... Vai pegar o Atlético Mineiro na Neoquímica Arena às 7 da noite no próximo saco. Compromisso um bem complicado para o time do Corinthians. Rapidamente, Morelli, antes da gente encerrar aqui o programa, eu vi que tem muita gente aqui é, falando do, do caso Rogério Ceni e Renato Gaúcho, né? Você já até citou aí que o Rogério Senni é, tá. o Renato Gaúcho está sendo apresentado nesse momento lá no, no Flamengo, né? Célio Morelli falando, e o Rogério Ceni? O José Carlos Mota, vamos ver agora o Flamengo com o Renato Gaúcho se vai se recuperar. Maurício Gasparini, infelizmente, tem que admitir. Renato no Flamengo com os jogadores que tem vai alavancar. Tomara que não. Né? Uh... Aí tem gente falando aqui do Cássio, né, reclamando que o Cássio é mão de alface. O José Carlos Mota falando que o Corinthians está chegando no lugar dele na tabela, mas falando desse episódio Rogério Senna e Renato Gaúcho, Morelli assim, né é complicado, né primeiro, a acabou a partida que o, que o Flamengo fez, não essa né que o Flamengo ganhou ontem da Chapecoense mas a anterior não, o, o Rogério Senna está segurado aqui no cargo, né, a diretoria falou isso, tá, não, imagina vamos é, ele tem o seu projeto, seu trabalho, não sei o que aí vão demitir o cara duas e quarenta da manhã tem, primeiro tem aquele caso do, do rapaz lá dos dados, né, analista de dados do Flamengo, que teve seu áudio divulgado reclamando do Rogério ceni né? É, que, que pra mim não... Ah, vazaram um áudio, vazaram nada, né? Quem, alguém que tinha interesse na saída do Rogério ceni vazou propositalmente aquele áudio. Ponto. É isso, né? Aqui ninguém é besta, Né? Eu e o Morelli, a gente não nasceu ontem Pra achar que, ai, sem querer Alguém mandou isso pra alguma para uma outra pessoa, não, vazaram Porque queriam é, Criar caso com o Rogério Ceni é, Aí mandam ele embora Duas e quarenta da manhã E aí no dia seguinte, acerta já Com o Renato Gaúcho, Morelli Que história mal contada essa, hein
1: É, esse é o Flamengo O Flamengo de muitas Muita gente o Flamengo de muita confusão o Flamengo de um presidente que só aparece quando as notícias são boas, agora ele está apresentando ali do lado do Renato Gaúcho né? omisso, omisso nas decisões duras fortes é, é, e, e não se impõe quando precisa é, é, o por isso que o Zico nunca aceitou ser técnico do Flamengo o torcedor que se pergunta isso tem resposta, agora porque o Flamengo é isso é gente costurando e mandando de todos os lados. Isso. É uma confusão de gestão danada, danada, com muitos departamentos fortes, muito dinheiro. E quando você tem um presidente que né, é, é, não é o que, o que se esperava, talvez, né, preocupados com outras coisas, ele é engolido, né, é, ele é engolido. Ou ele age também dessa maneira, é, é, fazendo acordos. É Exato. inadmissível. Assim, inventar uma demissão de madrugada. Porque é, quando o jogo é lá 22 horas, lembra? E aí Isso. ficava no vestiário, aí ficava discutindo, aí pronto, demitiam na madrugada, ó, perdeu, não faz mais parte. Mas essa foi do nada, Grisa. Exato. Foi sim. do nada, né? É, é, assim, numa numa num gesto que dimensiona é, a, 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 as pessoas que estão no comando do Flamengo hoje e claro que já tinha tudo é, combinado, sondado, verificado, checado com o Renato Gaúcho que estava jogando ali o seu futebol na praia, né? É, é, é assim, é o Rio de Janeiro, é o Rio de Janeiro. É, esse namoro do Renato com o Flamengo é antigo, é velho. Sim. É, talvez, talvez ele tenha, ele já sabia de tudo isso lá atrás. Não estou nem dizendo que foi nessa semana, não. Talvez lá atrás, quando ele deixou o Grêmio quando ele combinou de sair, eh, talvez já estivesse sabendo de tudo isso. Olha, segura aí que o Rogério não vai ficar. Isso. Segura aí que o Rogério não vai ficar. Arruma um jeito aí de eh, sair do, do Grêmio, que a gente quer você. Eh, e foi exatamente o que aconteceu. Né? Foi exatamente o que aconteceu. Eu lamento que os gestores trabalham dessa forma. Né? Eu lamento. Agora, o... o, o, o... O Rogério também deu motivos, o Rogério também não é flor que se cheire, o Rogério uhum. também é convicto em suas ideias, seus ideais, Sim. e não abre mão disso, não é de levar desaforo para casa, é, e errou, em algumas vezes, o meu modo de ver, dentro de campo, com escalação, com troca, com um jeito de jogar. Esse time do Flamengo com esse elenco deveria estar em melhor situação. Então, é, eu, só, eu, só, eu só critico a forma. Não critico demissão, troca de técnico, nada é, disso. Eu também não. Eu só, eu só condeno a forma, porque isso coloca toda a gestão na estaca zero. Então a gente volta casinhas para trás para tentar melhorar a nossa, a nossa gestão no futebol.
0: Perfeito. Muito bem. Turma, e assim a gente encerra aqui o Estadão Esporte Clube de hoje, né? agradecendo mais uma vez a presença de todos vocês. Só registrar aqui, o José Carlos Mota falando do Felipão no Grêmio. A gente falou bastante sobre isso na quinta-feira. É, o Maurício Gasparini falando estranho como o e não se firme em nenhum clube grande. E ele falando que concorda com você, Morelli. Flamengo é isso mesmo. Muito bem, é isso aí. Bom, gente, é, daqui a pouco nós vamos publicar o nosso podcast, que vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E aí, uh, amanhã, uma da tarde, a nossa live, né? A nossa live aqui no Facebook, facebook.com Estadão Esporte. Então, agradeço mais uma vez a todos e nos vemos amanhã, hein, gente? Muita segurança, bom início de semana, boa segunda-feira, até amanhã, uma da tarde.